0: Ahojte, zdravím vás všetkých. Dnes som si pozvala na rozhovor Mirku Benčikovú kušnirovu Ahoj Miri. Ahoj. Mirka Benčikova kušnírová vyštudovala na Ekonomickej univerzite Medzinárodný obchod a marketing. Ďalej pokračovala štúdiu v Londýne. 18 rokov, viac ako 18 rokov pôsobí v marketingu a reklame. Najdlhšie bola viac ako 10 rokov v Telekome, kde viedla stratégiu značiek Eurotel, T-Mobile a Telekom. V súčasnosti už 5 rokov vedie marketing v rodinnom biznise Benchy Culinary Group. Je už tretíkrát zvolenou prezidentkou Rady pre reklamu. Ešte vám niečo poviem o rodinnej firme Benchy Culinary Group. Táto skupina, vlastní alebo táto rodinná spoločnosť vlastní už 22 prevádzok, z toho 4 v Prahe, 2 v Trnave, jednu prevádzku na golfovom ihrisku v Šadíkových Humenciách, do Čiech a na Slovensko priniesla táto skupina úplne nový koncept casual reštaurácií Vapiano, pre ktoré vlastnia licenciu pre obidve krajiny. Tak, Mirka, ty si sa včera v noci vrátila z Prahy, no. <laughs> tak asi, no. asi neviem, že bude na mieste prvá otázka ohľadne work and life balance. Viem, že riadíte viacero prevádzok medzi dvoma krajinami. Ako to vlastne celé stíhaš? Ako ty funguješ?
1: Dobrá otázka na úvod. Samozrejme, že vždy takéto fungovanie na viacerých frontoch prináša nejaké obete, vyžaduje si to možno aj nejakú tvrdšiu disciplínu, skoré ranné vstávanie, cestovanie, presúvanie sa medzi dvomi krajinami. Um, ale dá sa na to zvyknúť pre mňa je podstatná vždy otázka keď sedím v tom aute alebo vlaku, smer práha že či sa tam teším a keď si sama odpoviem pre seba že tá, tá odpoveď je áno tak som spokojná lebo, lebo síce je to práca ale, ale keď ťa tá práca baví tak v podstate prekonáš aj ten diskomfort osobný aj skoré ranné vstávanie, možno nejakú únavu, ale vie,
0: že tam ideš s nejakým cieľom a mňa to stále baví. Ty si urobila obrovskú zmenu. Prečo vlastne ti prišla táto zmena do života? Vy samozrejme máte rodinnú firmu, čiže je to, je to asi také logické, že sa rozhodneš podporovať rodinný biznis, ale vždy máš na výber. A v podstate tebe, tebe v tom korporátnom živote sa darilo. Že prečo si sa priklonila na túto stranu a ako sa v tom teraz cítiš?
1: Tá zmena neprišla z jedného dňa na druhý, že ja som sa jedného dňa rozhodla, že urobím tú zmenu, ono naozaj to bol prirodzený vývoj. Ja som odchádzala z korporácie na materskú dovolenku a samozrejme tam trošku s odstupom a s nadhľadom si človek môže zhodnotiť svoj život doteraz, povie, pozrie sa na to, čo už urobil, alebo čo ho ešte čaká. No a v podstate tá zmena prišla vtedy. Ja som sa potom už z tej druhej materskej dovolenky do korporácie nevrátila v každom prípade, ale som nesmierne vďačná za tie roky, ktoré som mohla stráviť hlavne teda v T-Mobile, alebo potom v telekom, lebo to bola obrovská príležitosť ľudský, profesionálne predsa len v tom čase sme boli jeden z najväčších zadavateľov na trhu a mohla som realizovať v oblasti reklamy a marketingu projekty, ktoré sú veľmi unikátne a už sa asi nebudú veľmi často opakovať Takže tá prínosť bola veľká, ja som za ňu vďačná, uh, tie roky mi veľa dali a potom som si povedala, že možno je čas zuročiť tej skúsenosti uh, práve v tej rodinnej firme a skúsiť rozviať ten biznis podľa toho, čo som sa naučila, aj keď samozrejme korporácia a, a menšia rodinná firma nie sú úplne porovnateľné,
0: ale myslím, že tie princípy sú podobné. To, to som sa chcela spýtať ďalšiu otázku, že čo čom je ten rozdiel najväčší medzi marketingom alebo tou prácou v tej korporácii a rodinou firmou z takého tvojho pohľadu profesionálna? Z môjho pohľadu,
1: ja, ja som bola vždy workoholik a perfekcionista, čiže pre mňa z toho pohľadu, či by som realizovala veľký televízny spot, za desiatky tisíc eur, alebo realizujem maličké fotenie nejakého nového menu. Pre mňa v tom projekte nie je rozdiel. Ja k nemu možno pristupujem asi s úplne rovnakým nasadením a očakávam o to rovnaký výsledok, ale samozrejme v čom je rozdiel, je možno ten rozhodovací proces, tá miera zodpovednosti. Predsa len v korporácii sa veľmi málokrát človek rozhoduje len sám, alebo je to rozhodnutie len neho pleciach, pretože vždy podliehajú veci schvalovaniu, alebo minimálne nejakej diskusii. to v tom rodinnom biznise si postavena pred rozhodnutia v podstate každý deň a nie je čas ani priestor a možno ani nie sú také procesy na to, aby sa potom zdlhavo rozhodovalo na niekoľkých úrovniach. Takže musí sa spolahnúť možno na svoj vlastný úsudok a urobiť to najsprávnejšie rozhodnutie
0: v tom čase. Ty si sa viackrát vyjadrila v rozhovoroch, že to náročné, čo je na tomto biznise, práve práca s ľuďmi a pre ľudí. A možno aj to je ten rozdiel v tom, že ty okamžite vidíš ten výsledok. Okamžite vidíš výsledok jednak tej práce tých vašich ľudí, ktorí sú v tej prevádzke alebo teda v tej reštaurácii a jednak vidíš asi aj výsledok tvojej práce, to znamená, koľko ľudí tam príde, aký má ten marketing dopad na tú konkrétnu skúsenosť. V podstate gastronomický biznis
1: je úžasný v tom, že ty každý deň vidíš výsledok svojej práce. To je v podstate okamžitá spätná väzba, pretože... Uh, koľko
0: ľudí príde? Koľko to. ľudí príde,
1: či, sa, či im chutí, nechutí, či sa im to páči, nepačí. Čiže ovocie svojej práce si vlastne môžeš nazbierať každý deň. Samozrejme, pri nejakých dlhodobých projektoch, ktoré sme realizovali v minulosti v korporáciách, niekedy ten výsledok vidíš až o, o pár mesiacov, alebo dokonca o rok, o dva. Čiže v tom je to úžasné, je to, je to dobré na tú emociu a na to prežívanie, pretože e, tú spätnú väzbu dostávaš okamžite, ale samozrejme treba sa pripraviť aj na to, že nevždy tá spätná väzba je, je len pozitívna, treba sa pripraviť na to, že koľko ľudí toľko názorov a koľko ľudí toľko chutí, takže v tomto je to také pestre a čarovné, že denne dostaneme my mm-hmm. stovky hodnotení, keď tam všetky prevádzky. A samozrejme, niekedy to je veľmi príjemné čítanie a teší nás to, ale niekedy sa treba postaviť aj pred kritiku a, a s hosťom komunikovať, čo my, čo my robíme. Robíme to priamo a, a dokonca mnohým zákazníkom odpovedá môj manžel ako, ako majiteľ, A jemu naozaj záleží na tých feedbackoch a na spokojnosti zákazníka, takže naozaj sa stane, že keď sa náhodou niekto sťažuje, môže dostať odpoveď priamo od majiteľa.
0: V čom ty vidíš takú svoju najväčšiu rolu alebo, alebo dopad toho, že ty si vlastne súčasťou tohto biznesu? Ako to máte vlastne rozdelené? tak ono vieš, tie hranice u
1: nás nie sú úplne striktne nakreslené, my naozaj nemáme štruktúru, kde by boli jasne a úplne presne definované job description, pretože sa to prelína. Skôr naozaj ja sa snažím tej mojej dnešnej práci využiť to, čo viem dobre a čo si myslím, že na čo som vždy mala nejaký spôsob talent a to je odhaliť možno nejaký potenciál, intuíciu, nájsť nejakú novú cestu pre, pre nové nápady v tých reštauráciách a keď treba niečo vyriešiť čo denne sa prihodí akože 100 problémov alebo 100 rôznych výziev, tak jednoducho sa toho chopi ten, kto má na to aktuálne čas. Ale naozaj, ja, ja sa viac venujem hlavne tej kreativite, marketingu, komunikácii, PR a, a Palo sa viac venuje samozrejme tom, tomu biznisu a jeho rozvoju, prípadne nových konceptov alebo aj uh, prevádzke tých existujúcich.
0: A Vapiano je taká váša nová vec. Um, hovorila som, že je to taký nový koncept, casual reštaurácii. V čom to je vlastne, keď hovoríme teraz o inšpirácii a o nových veciach, že v, čom, v čom toto je vlastne iné? Vapiano
1: je taký fenomén pre mňa. Um, ja ho poznám od roku 2006, keď som bola prvýkrát v ňom, v, tom, v tomto koncepte vo Viedni. A mne na tom fascinovalo to, že tá reštaurácia bola... Vždy, keď som do nej prišla, bola úplne plná. Bol tam neskutočný ruch. Ľudia proste sedeli pri veľkých stoloch. A pritom to bol vlastne koncept samoobslužný. To znamená, že človek mm-hmm. prišiel a musel si na to jedlo počkať. Ja som sa na to už tedy tak dívala, že, že čím, čím to je, čím to je že, že tie reštaurácie proste takto fungujú. A potom som sa s nimi stretla v Nemecku, keďže som pracovala pred Deutsche telekom. A, a tam je vapiano naozaj silné. No a zvodové okolnosti po rokoch, sme sa stretli s predstaviteľmi Vapiano International, zatiaľ veľmi len na nezáväznej ako keby, diskusii a začali sme sa rozprávať o potenciálnej spolupráci. My sme si tak ľudsky sadli a, a našli sme také spoločné črty, že jednoducho sme si potom povedali, že vyskúšame aj tento iný koncept, pretože uh-huh. to je franchise, uh-huh. je to nie je to náš vlastný koncept, ale, ale je to franchiseová zmluva. Ponúkli nám vlastne kluzivitu pre Čechy a Slovensko na to motivovalo naozaj urobiť takýto koncept v Prahe, lebo tam si myslím, že, že určite chýbal už dávno a nebudeme zabúdať samozrejme na Bratislavu, aj na to príde čas, ale v tom prvom kroku sme naozaj veľmi rýchlo vybudovali na tri
0: Vapiana v Prahe, ktoré fungujú veľmi dobre. Takže teraz budete mať také tri, ako keby, koncepty. Jedni sú kantíny, potom sú reštaurácia a potom sú tieto úplne nové. Toto vlastne tvorí u vás, že ako, to, ako vzniká
1: jedálny výstup? Ja by som to oddelila v API, by som to trochu nabok, pretože mm-hmm. to je franchisový koncept a tam sú väčšinou 90% vecí je daných strikne medzinárodne. My musíme ponúkať taký servis taký obsah, ako ponúkajú ostatné reštaurácie vo uh-huh. svete.
0: Čiže to nie je len vlastne systém, uh, je, ale to je to, je to
1: všetko, celkový zážitok. Uh-huh. Tam naozaj sú štandardy úplne na všetko, uh-huh. z toho, ako ťa má pozdraviť uh, uh-huh. hostezka pri vchode, až po to, uh, čo ti má nakoniec povedať uh, barman, keď si objednávaš kávu. Uh-huh. Je to naozaj veľmi, veľmi strikne dané, takže to by som oddelila. Ale pri tých našich vlastných reštauráciách, vlastných konceptoch, každá reštaurácia má svojho šéf kuchára. To je človek, od ktorého sa odvíja v podstate tá jednak kvalita kuchyne, kreativita v nej, hospodárenie samozrejme. No a navyše máme ešte jedného kreatívneho šéf kuchára, ktorý vlastne pomáha vytvárať alebo spolu vytvárať menu v jednotlivých reštauráciách a spolupracuje vlastne na tvorbe menu. venuje sa len tomu, to znamená, že on dennodenne nevarí v reštaurácii, ale naopak ako snaží sa práve tieto nové idei, nové myšlienky rozvíjať s jednotlivými No a Čo sa týka inšpirácie, je to rôzne, veľa inšpirácie prichádza z cestovania, vidíš niečo vo svete, snaží sa predstaviť, ako by to fungovalo u nás doma. Snažíme sa, aby naozaj aj tí naši kľúčoví ľudia chodili do sveta. Naposledy boli v Londýne napríklad, kde si prešli komplet street foodovú scénu, ktorá je v Londýne, v Londýne je veľmi silná. A potešilo nás, že sme si potvrdili, Niektoré kroky, ktoré sme už my začali realizovať v niektorých pivárnech našich sme už pred dvomi rokmi začali robiť street foodové festivaly Baobanz festivaly a tak ďalej a to je v Londýne vlastne aj teraz jeden z veľkých hitov Takže tá inšpirácia prichádza z diskusí z cestovania naozaj z toho, čo, čo sa aktuálne aj v tej gastro scéne deje
0: A kto vás doma robí väčšiu alchimiu do <todkúňujem> kuchyní?
1: Domáce no, varenie to je, teda, várenie, to je týra, téma, ktorú dostávam v každom rozhovore, pretože čo ma poznajú, teda. tak vedia, že ja nie som veľký uh, fanušik domácich prác a všeobecne práce v kuchyni. Uh-huh. Uh, takže, uh, a druhá vec je, že konkurovať vo varení môjmu mužovi, to je uh, neludské, pretože on naozaj varí veľmi dobre a, a varí, varí veľmi rád, je veľmi kreatívny. Takže keď sa nestrávame v našich reštauráciách, tak z väčšej časti varí palo, ale samozrejme ja tým, že mňa baví hlavne tá zdravá kuchyňa, ja mám veľmi rada ajurvedu, takú jednoduchú zeleninovú stravu, takže mnohé takéto veci testujem ja.
0: Čiže ty tú exotiku možno a palovy vyrába, kreuje nové, nové veci. Ja o to bávam, musím si. povedať. A ty rada cestuješ, teda vždy si rada cestovala, bola si teraz niekde na nejakej destinácii, ktorá, je, ktorá ťa úplne uchváčila? Alebo... No vieš, posledné dva roky <glávim> mám nacestovaný, hlavne
1: na trase Bratislava-Praha späť. a späť. Naozaj boli to veľmi hektické dva roky, kedy nezostal čas na, na také cestovanie, ako, ako by som si predstavovala, už vôbec nie na nejaké exotické destinácie. Ako často chodíš vlastne, ako často cestuješ do tej Prahy? V no. podstate teraz je to každý týždeň, s uh-huh. výnimkami, uh-huh. ja neviem, keď uh-huh. sú nejaké sviatky, ale je to v podstate každý týždeň. Takže za posledné dva roky uh, naozaj to cestovanie vyzeralo inak, <laughs> ako sa pýtaš. Um, ja naozaj. V poslednej dobe som sa pohybovala, keď tak hlavne v Európe, pretože nebol na to naozaj čas ani priestor, ale ja mám veľmi rada Španielsko, chodíme tam veľmi často, a mňa na nich baví na tých španielov, ako sa oni tiež hrajú s tou svojou lokálnou tradíciou, všetky tie tapas, ktoré tam majú, naozaj sú potom tie tradičné, ktoré sú tam 30, 40, 50 rokov, ale. Tí noví mladí šéf samozrejme s tým začínajú experimentovať. Je to veľmi hráve, zaujímavé. Ja si myslím, že tam sa dá najsť veľa inšpirácií. V Madride, mm-hmm. v Barcelone, to sú také možno aj Čiže nové meky uh, tej, tej kulinárie. Mm-hmm. A samozrejme, jedna z najlepších reštaurácií na svete je v Španielsku.
0: Máš nejakú krajinu, kde túžiš žiť, Keby si mala neobmedzené množstvo času a proste ne je to ťa tu žiadne, žiadne denné problémy firemné, tak kam si išla?
1: Čiže ten zoznam je veľmi dlhý, ešte, ešte veľa toho zostalo, určite by som chcela ísť do Japonska. Mm-hmm. Je to naozaj pre mňa taký sen chcela by som vidieť tú krajinu, to ako fungujú. Z pohľadu gastronomie, je to samozrejme možno tiež zaujímavé, ale pre nás málo čo z toho aplikovateľné vlastne do, našo, do, našo, do našej dennej praxe, ale určite tá krajina, vôbec to ako Japonci fungujú, je to pre mňa naozaj taká taká téma, že chcela by som vidieť, ako ľudia žijú úplne inak, ako žijeme my. Uh-huh. A tam je to
0: myslím naozaj ako veľký
1: rozdiel, aj kultúrny. Takže to.
0: A je nejaký rozdiel medzi chuťami slovenskými, alebo slovakou a, a ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia alebo proste z iných kultúr. Vieš čo, nejaký úplne
1: jednoznačný záver z toho nie je, či je to úplne iné. Samozrejme, tí zahraniční návštvenici vždy záleží od toho, za aké krajiny prichádzajú a s čím to potom porovnávajú. Pretože je rozvoj, keď prídeš z veľkej svetovej metropolii a porovnávaš potom tú kvalitu a cenu, mm-hmm. respektíve to, čo za, za, za tú cenu dostaneš, alebo sú to turisti z nejakých menších krajín. Takže Skôr tam je v tom rozdiel, že, že tie feedbacky je to väčšinou o tom, či ľuďom chutilo, nechutilo
0: mm-hmm. alebo
1: čo dostali za, za, za tie peniaze a samozrejme ten názor môže byť rôzny podľa toho, na čo si zvyknutý doma.
0: Kam sa ty posúvaš? Čo je tvoja tvoj cieľ? Teraz spôsobíš tu, predtým to bola korporácia. Máš ti nejakú svoju víziu, že čo potom, že Vybudujete firmu, treba za čas odozdáte možno niekomu inému. Viem, že už palové deti myslím fungujú vo vedení nejakých prevádzok. Ale čo bude potom? Máš to, to? neviem,
1: Neviem, nepozerám sa ja úplne až takto dopredu ďaleko. Ja si stále hovorím, že pokiaľ robíš niečo, čo ťa baví a vidíš v tom zmysel, tak nie je dôvod nejakým spôsobom v tom prestávať. Samozrejme to tempo môže byť iné, e, môžeš pracovať menej, môžeš pracovať e, z rôznych miest, nemusí to byť ako každodenná práca v, niekde v kancelárii, ale ja si úprimne neviem predstaviť, že nič nerobiť, to som zatiaľ na, naozaj nedospela mm-hmm. v predstavách, až k tomu, to, ako to môže vyzerať. Ale samozrejme, že je to potom o tom, aké projekty si budeš môcť dovoliť vymyslieť, pretože naozaj je to o tom, že my sme na malom trhu. Slovensko je veľmi malý trh, Bratislava je veľmi malý trh. Čiže nápadov, ktoré by sa dali realizovať, je veľa, ale potom je naozaj otázka, čo je na Slovensku schopné prežiť a je schopné ako keby byť života schopné. Takže to je možno taký prvý otáznik. A kam ma život ďalej zavedie, je ťažko dnes hovoriť a stále mám pred sebou ešte veľmi veľmi veľa práce, pretože naozaj tie nové podniky v Prahe sú ešte veľmi mladé, to je tá práca ešte naozaj na niekoľko rokov, možno do budúcna sa naozaj vrátime späť k tomu, že, že z toho väčšieho množstva reštaurácií a z takéhoto veľkého biznisu, kto by možno skončíme pri jednej maličkej nejakej dedinskej, dedinskej reštaurácii, kde, kde si budeme pestovať všetky produkty v biokvalite a budeme to naozaj robiť len pre potešenie.
0: Toto je ten sen. Možno. 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 Teraz, si spokojná, teraz si spokojná až ťasná v tom, čo si a ťa to naplňa.
1: Teraz po týchto posledných dvoch rokoch, keď sa nám, keď naozaj musím priznať, a ja som si to priznala aj sama pred sebou, že bolo to ťažké, tak teraz myslím, že, že keď toto tempo mierne zvoľnilo, tak je to pre mňa stále pozitívne.
0: Čoho by si sa nikdy nechcela vzdať?
1: Svojej osobnej
0: slobody. Ďakujem za rozhovor a vám za vzdelanie. Tento podcast vám prináša Advokátska kancelária Švárc Advokáti. Ak si chcete dať dobre poradiť osobne alebo v biznise, všetky potrebné informácie nájdete na www.schvárcadvokáti.sk. Ďakujem, ahojte.